0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebooksida. Och välkommen på en gudstjänst Låt oss upplyfta våra hjärtan till Gud och höra denna söndags heliga evangelium så står skrivet i Matteus evangelium. Jesus sa det till sina lärjungar. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge utbyte mot sin själ? Människosonen ska komma i sin faders härlighet sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Så lyder det heliga evangeliet Lovad var du Kristus. Vi ber med ord av Lina Sandell Lär oss troget ta vara På det ord oss givet är Led oss i ditt ljus det klara På den väg som till dig bär Gör vårt hjärta för dig stilla Låt dig otron oss förvilla Herre, låt oss ej förspilla det stunden du beskär. Amen. Vad är det att vinna hela världen? Det är att få precis det av livet som många önskar sig. Vi kan ge fantasin lite utrymme. Vad är det man önskar sig av livet egentligen? Ett gott liv med familj och släkt som naturligtvis ser olika ut beroende på var i livet man befinner sig. Det är liksom skillnad på att vara 12 eller 90. En god hälsa naturligtvis. En välordnad ekonomi med ordentliga marginaler så det inte gör så mycket om priset på den ena eller andra varan skulle stiga med några procent i inflationsekonomins tid. Möjlighet att arbeta med det som man tycker är roligt och som man trivs med. Goda vänner och goda grannar. Listan kan göras mycket längre. Och ser naturligtvis olika ut beroende på vem man är och hur livet ser ut för övrigt. Allt detta som jag har talat om är naturligtvis Guds goda gåvor och ingenting som ska föraktas. Men det farliga är om allt detta som i och för sig är så gott och så riktigt och också viktigt blir så viktigt så det kväver livet med Herren Jesus. För då är det farligt, farligt på riktigt, farligt i evighetens perspektiv. Och nu ska jag börja i slutet på texten och det får bli den första punkten i den här söndagspredikan. predikan. ska komma som domare. Människosånen ska komma som domare. Det finns många delar i våra liv som har en början och ett slut. En dag började vi grundskolan. Spännande och lite nervöst. Och så flera år senare så går man ut grundskolan. Ett steg mot vuxenlivet. Vi vet att vårt liv här på jorden har en början och har ett slut. Och denna här tillvaron har ju också en början och ett slut. Bibeln börjar med i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och i uppenbarelsens tjur första kapitel läser vi Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Den dagen då denna tillvaron har kommit till sitt slut så kommer vår Herre och säga till var och en av oss precis som det sades till den oärlige förvaltaren i liknelsen Lämna in redovisningen för din förvaltning. Den dag då denna tillvaro Kommer till sin punkt Och Herren Jesus kommer tillbaka som domare Då är det dags att lämna in vårt livs förvaltningsberättelse Till den Herre som har skapat oss Vi som vill vara Jesu vänner Behöver hela tiden ha med oss detta perspektiv Det finns en ond makt som vill få oss att glömma att vi en dag ska göra räkenskap för vår förvaltning. Och få så bara leva här och nu. Och bli så upptagna med jordiska glädjämnen och jordiska sorger och bekymmer. Så att evighetsperspektivet kommer bort. Om vi, vilket vi gör i denna kyrka, räknar med en Gud som är himmelens och jordens skapare. Så är det självklart att vi har ett förvaltarskapsansvar för vårt liv. Men så kommer något som inte är självklart men som måste uppenbaras för oss genom skriftens ord. När vi tittar på vårt livs redovisning så kan det må hända och förhoppningsvis se vackert ut inför människor. Men inför vår skapare så vet vi att efter syndafallet så är det konkursmässigt för alla människor för att använda en ekonomisk här. Och då naturligtvis inte för vår Herre och Frälsare som levde ett liv som i allt var lydigt mot faderns vilja och som är i uppstånden och sitter på faderns högra sida. Det som skriften med all tydlighet lär oss det är att konsekvenserna av vårt livs konkursmässighet handlar inte bara om tiden utan också om evigheten. Den heliga ande vill genom skriftens ord lära oss och påminna oss om att vi en dag ska göra räkenskap för vår förvaltning. Och om det såg rörigt ut i den ovärliga förvaltarens räkenskaper så är det värre hos oss. Det finns ett djupt allvar i detta som vi behöver påminnas om. En dag säger Herren, lämna in redovisningen för din förvaltning. Och utifrån detta ska jag gå vidare till den andra punkten i den här dagens sprika. Och det är människosonen är också vår frälsare. Människosonen är också vår frälsare. Både genom vad vi gör och vad vi inte gör. Och genom det syndafördärv som vi alla efter Evas och Adams fall har del av. Bär vi alla på en skuld inför den levande guden. Om ett aktiebolag har stora skulder så kan det bara, vilket i och för sig är väldigt tråkigt, gå i konkurs. Vår skuld får värre konsekvenser. Vi är värda att förkastas från Guds ansikte om Gud skulle döma oss efter sina rättfärdiga krav. Och det är när vi genom den heliga ande verkligen inser detta inte som en teoretisk kunskap utan som en levande sanning som vi kan förstå att det skriften berättar för oss är att Jesus inte bara är vår domare, vilket han förvisso är, utan också vår frälsare. Och skriften använder olika men samstämmiga uttryck för att uttrycka att Jesus är vår frälsare. Vi kan tänka oss Dokumentet där vår skuld står uppskriven och så är skulden överkorsad inte med arkivbeständigt bläck utan med Jesus försonande blod som förvisso är mera beständigt inför evigheten än vad det mest arkivbeständiga bläck kan vara. Vi vet att Jesus i allt var lyd i den lag som han själv är ursprunget till. Det märkliga och noterbara är att detta räknas oss till godo. Jesu lidnad räknas som vår lydnad. Vi vet att Jesus på korset bar alla människors skuld i ett ofattbart lidande. Jesus har burit skulden och han har burit skuldens fruktansvärda konsekvenser- på ett sätt som övergår vår fattningsförmåga. Utan Jesu försoningsverk så hade vi så att säga varit fångade, instängda i konsekvenserna av vår egen synd. Vi hade varit fångade i det obeskrivliga mörker som är syndens fruktansvärda konsekvens. Men genom att Jesus har uppfyllt i lagen i vårt ställe, Genom att Jesus i vårt ställe burit syndens konsekvenser i lidandet och döden på korset finns det en väg till frälsning och evigt liv. Det finns en livets väg ur syndens konsekvenser. Och denna väg finns i Jesus och enbart i Jesus. Och detta ska naturligtvis ge anledning till både glädje och lovsång men också till rätt prioriteringar i livet. Och då kommer vi in på den tredje punkten. Och det är vad som är riktigt viktigt. Vad som är riktigt viktigt. I olika akutsituationer är det viktigt att göra rätt prioriteringar. Det vet de som jobbar på ambulansen. Det gäller vid trafikolyckor inom sjukvården och naturligtvis om någon där hemma blir riktigt akut sjuk. Detta gäller också vårt andliga liv. Utan Jesus är vår situation inför evigheten förtyglad. Med Jesus har vi en god förtröstan inför evigheten grundad på Jesu Kristi förtjänst och hans blodiga offerdöd. Det är av uppenbara skäl viktigare att genom vår tro hålla fast vid frälsaren och hans förtjänst än att få goda dagar i detta liv. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, säger frälsaren. Vi lever i en kultur och ett samhälle- där det anses som självklart att livet går ut på att man ska ha det så bra som möjligt. Och naturligtvis ska detta ske på ett sätt som är juridiskt och moraliskt acceptabelt. Ingen av oss kan säga att vi är helt opåverkade av detta tänkande. I dagens text säger Jesus till oss att det goda livet här och nu inte är det viktigaste. Det viktigaste är att genom den heliga ande hålla fast vid frälsaren och det han har gjort. Det viktigaste i livet är att leva trons liv med Jesus. Och när Jesus ska förklara liknelsen om såningsmannen så säger han att både det goda i livet och livets bekymmer kan ta över så att livet med Gud kommer bort. Så talar Jesus i dagens text om att mista sitt liv för Jesu skull. Det kan innebära att vi avstår från sånt som kan vara roligt och givande för att få tid med bön, bibelläsning och till att lyssna på en förkunnelse som är grundad på skriftens ord. Men det kan också vara så att vår Herre för oss in i sådana situationer där vi faktiskt får lida för vår tro. I många länder så är martyrskapet en påtaglig verklighet. Men också i Sverige så kan vi få uppleva att vi får bekymmer på grund av vår kristna tro. Det kan till exempel bli så att vi blir häftigt ifrågasatta om vi vågar kritisera det sekulära samhällets självklara dogmer. Och det säger Jesus att det är sånt vi får räkna med. Och så har denna predikan fått handla om att människosonen ska komma som domare. Den har fått handla om att människosonen också är vår frälsare. Och till sist har den fått handla om vad som är riktigt viktigt.